1: Здравствуйте. Вы слушаете радио, говорит Москва. В эфире программа Виват история. У микрофона Александра Ромашова и в студии авторы ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. В
1: конце выпуска нашей программы у нас традиционная историческая викторина, в ходе которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Это книги. А сегодня тема программы, которую выбрал Сергей, Кавказская война.
0: Да, Саша. Да, дорогие друзья. Нас давно просили я себе наметил что по этому вопросу будет несколько передач то есть возможно будет передача про Шамиля еще возможно что такое меридизм какие там происходили вещи но сегодня мы познакомим вопрос достаточно сложный тонкий потому что и сейчас он для многих является и политической картой с одной стороны и религиозной а с другой стороны какие-то воспоминания неприятные поэтому я сразу прошу у всех прощения
1: ну подожди тут дело происходит Хозила
0: 150 лет тому назад. Ну, Ленин сейчас живее всех живых, как говорил классик. Вот, и сейчас, ну, достаточно много, очень много на Кавказе пишется разных диссертации научных статей по поводу Кавказской войны, потому что для многих народов это, в общем-то, единственное такое знаковое событие за всю историю там.
1: Давайте разбираться. Давайте разбираться. Меня всегда интересовало, например, почему ссылали на Кавказ или посылали воевать на Кавказ. Вот сколько читаешь историю, угу. все поэты, писатели, ну, ссылку на Кавказ, честь... декабристы на Кавказ.
0: Она была больше 50 лет. И практически три поколения Русских людей Особенно дворянство Оно прошло через Кавказ, там воевало Вы правильно сказали, Саша Многие известные писатели, композиторы Врачи и многие другие Все были, чтобы сделать Какую-то карьеру, когда нет внешних войн Можно было ее сделать только на Кавказе Кавказ давал себе героев Которые отличались от всех остальных У кавказских офицеров была вся психология Ну и с другой стороны С другой стороны во всем, вы правы, Саша, во всей русской литературе этого периода, в каких-то историях и прочее, Кавказ, почти 50 лет она длилась, ну, где-то 17 Это
1: как Столетняя война,
0: почти. Да, вот. еще раз: некоторые историки, некоторые историки некоторые историки народы говорят, что она была раньше, еще в конце 18 века, но в основном большинство историков с этим не соглашается. И поэтому 1817 год, где-то плюс-минус год, и 1864 год, капитуляция на Западном Кавказе, там, абсугов, адыгов, ну, окончание войны там, да. Вот, наверное, это 50 лет, 50 лет. Действительно, дорогие друзья, вы, Саша, правильно заметили, война началась, когда Александр I был хозяином Европы, он только что вернулся из, из похода, чувствовал себя сильнейшим монархом Европы, поведителем Наполеона, ведь под пули шли герои 1812 года, а туда Николай I привел декабристов, это же называлось Теплая Сибирь», то есть это тоже место, куда ссылали. Да, ссылали в основном военных, конечно Вернуться с Кавказской войны было столь же трудно, как и из далеких сибирских Рудников а Кавказская война, казалось уже привычной темной части русской жизни, Все время Постреливают, да, но еще раз Поручик Лермонтов, да, это станица червленая, а станица Шелковская, фейерверкер Четвёртого класса, ну, артиллерист Лев Толстой, это Старогладковская станица, да Даже сейчас Толстой юрт есть я уже говорил или не говорил, когда в Чечне был референдум «Оставаться с Россией или не оставаться», да, то два портрета, которые вывесили в школах и местах, где голосовали, это были портреты Лермонтова и Льва Толстого. Ну, причины войны, дорогие друзья, причин много разных, я о них обязательно скажу, сразу скажу, я не совсем согласен, да, и какие-то свои мнения я обязательно выскажу, чтобы не надо потом меня называть разными словами, критиковать меня, да. Еще раз, все, что я беру, я, наверное, беру из, из тех источников той литературы, которая у нас есть. Ну, да, наверное, заключалась в политике причина. Три страны – Россия, Турция и Персия – пытались делить между собой Кавказ. В конце 18 начале 19 века это был успех у русских. Да? Мы стали владеть Кавказом. За Кавказом это войны с Турцией 6-го, -го года, 28 -го, -го, года Персии -го, -го, Грибоеду, го 28 с Персией 4-го, 13 Когда убили Грибаеда 26-го, 28 Россия сумела отстоять свои права на Грузию, Абхазию, Азербайджан, Армению. В результате народные Кавказы как бы автоматически отошли к Российской империи. Однако сами горцы были с этим не согласны. А с этим я могу согласиться, когда один из русских генералов попытался объяснить местному населению, что теперь русский царь командует Кавказом, да, один старик горец, ну такая известная история, да, показал нам вспахнувшую птичку и сказал: «Дарю тебе ее, возьми, если сможешь. А термин «Кавказская война» тоже, Саша, считается не совсем правильным, так как все события происходили в границах одного государства, как я уже сказал, в то время как многие историки, не только дагестанские – как бы забывает о том, что к началу боевых действий Дагестан, Грузия, Азербайджан уже вошли в состав России Да, они уже были внутренними районами вот. Восстание под руководством Шамиля Или Шамиля, кто как называется, сразу прошу прощения Не считает священной войной против неверных За исламскую веру Известно, что, например, что одной из причин вхождения ряда горских народов в состав России было стремление найти защиту от грабежей и насилия со стороны своих южных стран диноверцев Турции, например, да? А для равнины горцев война вообще была невыгодна экономически. Итак, давайте по причинам, да? По мнению наших историков, главная причина – колониальная политика России. А в чем же они были недовольны? Недовольство местных феодалов, ограничений своих прав. Да, абсолютно верно. То, что они имели Шамхала и другие, они потеряли те права. Но извините, имамы, которые подняли священную войну, или войну против русских, Шамиль там и другие, они же не были ханами беками, они были из простых семей, поэтому недовольство местных феодалов для них в общем то было необязательно. Вот, ну а Казима, Казимагамет, да, это первый имам, да, он вообще вырезал аварскую правящую семью. Поэтому говорить про вот то, что написано в наших учебниках, я бы не стал. То есть есть определенный вопрос. Да? Дальше, что еще были, какая колониальная политика, недовольство одновременных контрибуций. Ну действительно, русские войска, которые находились на Кавказе и воевали, требовали продукты, натурой, да? какие-то деньги. А также выносили подайцы деньгами, скотом, зерном. Но это уже происходило во время войны когда было мирное время, такого практически не было. Поэтому тоже нельзя называть, да? Дальше. Блокада горных районов. Там, зажатые в кольцо блокады горцы лишились возможности заниматься жизненно необходимой для них торговлей с населением равнинного Дагестана из соседних областей Кавказа. Ну... Скажем так, мало что они продавали а С другой стороны, походы Там, я не знаю, там, за отарами Или за рабами, которые там были Да, ну, действительно, это прекратилось Антифеодальная направленность Войны, как раз наоборот Начавшаяся война сделала феодалов Особенно в Среднем Дагестане, что ли Делали совершенно Безграничной властью, увеличились Размеры податей Вводились новые повинности Они расширяли свои собственные хозяйства Тоже тут непонятно, дальше Третья причина – религиозность, составляющая борьбы – антиисламская политика России, из-за этого был газоват. У некоторых историков, что самое интересное у историков из Израиля, это проскакивает, вот. но я с этим не согласен. В более широком плане ислам сунитского направления объединял чеченцев и адгестанцев с сурейским султаном, выступавшим как глава мусульман-сунитов. А религиозная принадлежность аварцев чеченцев, конечно, сыграла важную роль в борьбе против русских. Но вот шииты их не поддерживали. Ведь надо же понимать, дорогие друзья, что Кавказ это не монолит. Кавказ это много разных народов. Есть христианские народы. Ну, как Осетина, например, и некоторые представители других народов, да, а вот я не говорю про Закавказье, грузин армян, да, а есть иудеи таты, ну, то есть Сара Семендуева, любимая мною, да, ну, Жасмин певец, она татка, да, как раз есть такой народ дагестанский, да, типа там хазарская составляющая, а вот, которым тоже... Газоват был непонятно как, да, есть суниты, есть шииты. шиитов много на юге Дагестана, да. и, Например, шииты называли Казимулу Тазимула. То есть Тазит значит собака. Тоже, как бы, да, сказать об этом, что была такая политика, да. Поэтому Паскевич, один из наших главнокомандующих, называл мерудизм что это не антирусская, а внутри кавказская война. Ну, и при том, если мы говорим про исламские народы, они были по-разному. Ислам только зарождался, ну, побеждал только в Ингушетии, например. Там в основном были адаты. А в Дагестане это была другая ситуация. Поэтому разные вещи. Никогда Кавказская война не называлась крестовый поход. Это сейчас американцы могут говорить такие вещи, там и прочее. Никогда такого не было. Россия платила на Кавказе жалования мулам сто рублей три раза в месяц, а Хунт главный духовник, он получал пятьсот рублей, это очень большие деньги, дорогие друзья, да. А за счет казны строились мечети. Ну, я просто про антиисламскую стратегию, да. Например, Герменчу а мечеть была построена на деньги самого генерала Ермолова. А в основе религиозных барьеров стоящих между русскими и кавказским народами лежало, скорее, отсутствие знаний о культуре и традиции друг друга. Много фантазий было, и как только эта преграда была преодолена, все познакомились с друг с другом, война сразу пошла на спад. Поэтому говорить про антиисламскую политику России я бы не стал. Дальше, ментальная несовместимость есть, и такая причина, да, что мы такие разные, ну… Политика уничтожения кавказской политики Ну, на самом деле Тоже такого не было Спокойно потом начали жить да, После войны И столкновений тоже было мало Алкоголь да, Вот, говорит, русские везли алкоголь Ну, такой вопрос очень жирным вопросом а, Во-первых, неужели До этого кавказские народы Не знали, что такое алкоголь Я не то, что они пили, не пили Но у них, извините, рядом Кавказ, Грузия Винный район, Армения и в Азербайджане тоже есть там, да, определенные места, где Виноград рос всегда. Поэтому говорить о том, что русские туда привезли алкоголь, это смешно. Кавказ считается родиной вина, виноделие, историки так считают, да, Грузию, поэтому говорить о том, что русские спаивали, ну, извините, хочешь, не пей, как угодно тут, ну да, ментальная несовместимость, да, мы ограничили набеги и работорговлю, это правда, это правда.
1: Но Оп. еще было же большое количество потом межнациональных браков.
0: Да, конечно, абсолютно, так называемое отолычество, да, когда на границе терские казаки становились родственниками чеченских тейпов, которые быть с другой стороны Терика, Это абсолютно верно, это было много и разных да.
1: Ну и в том числе и такие Более знатные рода тоже соединялись Как-то там брались Ну и...
0: давайте Шо. так, какие там Кабардинский род князей черкасских да? Это помните на картине Саша Утрострельской казни Единственный боярин с бородой это князь Черкасский Петр I а ему разрешил не брать городу Единственным Черкаскому уважительно относились, да. Черкасские произошли от Тимрюковны от Кабардинской жены Ивана Грозного. Дальше Тарковский, Тарковский наш гениальный режиссер. У него предки ханы Тарки, да, из селения Тарки, это Дагестан. То есть у нее такая фамилия тоже. И многие другие определенно сделали свою карьеру у нас. Это тоже про ментальную совместимость, я бы не сказал. Везде у любого народа, одно и тоже, храбрый человек всегда уважаем. Не трус на войне всегда уважаем. Поэтому мы всегда с радостью брали представителей разных горных народов себе в армию, и они стали там известными героями. Но, ну, может быть, сегодня еще поговорим об этом. Субъективный личный фактор. Почему война началась, да, портили люди, такие как генерал Ермолов с одной стороны, Магомед Яракский, Казимула и так далее. Ну, чтобы 3-4 человека устроили, хотя, может быть, но есть и такое мнение. Я просто, дорогие друзья, вам сейчас перечисляю да? следующее инспирирование Горцев извне. То есть эта война была на деньги разных наших врагов: персов, турок, англичан. Ну, всегда хорошо сваливать на кого-то там, да? Ну, да, наверное, еще раз, руководитель сунитства, конечно, является турецкий султан. Хотим мы это, не хотим Влияние какой-то Турции и Стамбула Было достаточно сильное на них, да После туркомчайского мира с Персией Действительно, с той стороны Перестало быть финансирование Различных группировок на нашей территории Это верно Ну, на конференции горцев И других мусульман э, В арне в 1854 году Об этом мы поговорим Да, действительно, присутствовали представители Западно-кавказских народов Да, это тоже было верно на это неверно не знаю. Но и самое главное, на пассионарность Горцев. Что в этот момент, если мы говорим и опираемся на идею Гумилева, да, там пришел пассионарный взрыв. Ну, доказательства такого. Но понимаете, земли Нагорного Дагестана, где началась война, где появились три мама, да это гюмры, так называемые, Кайсу а это Скалистые горы, ущелья там вообще никогда не видели русских. Ну, просто там их не было, да? Там никогда не появлялись русские поселения. Мне вот действительно хотелось бы узнать у наших историков с Кавказа, а когда вообще маленький Шамиль впервые русских-то увидел? Ну, еще раз: в том месте, где они были, в смысле, где они жили, там их просто в принципе не было. Может, мне кто-то расскажет об этом? Конечно, русские сталкивались в Кумыкском Прикаспе, где жили кумыки. Это Хасавюрт, вот этот вот район, да, район Кизляра, но Кизляра уже была русская станица, да, русская крепость, да, вот, Но там колонизация не вызвала негативной э, реакции. Население отнеслось к нему лояльно. Саш, герой нашего времени. Кто был по национальности Белла? Кумочка. Кумычка. Кумочка. Вот как раз оттуда. В принципе, в принципе, да, отношения-то между кумыками, горцами и русскими войсками, гарнизонами было нормально. Они спокойно общались там и прочее. Так кто-то уходил, конечно, в Абрехе, как Казбич, да, или Азамат, да, но все остальные, это очень было все тихо, спокойно Поэтому говорить о том, что вот тут какие-то были столкновения, да, ментальные, еще какие-то, нет, не сказал бы Ну, Россия вообще не занималась христианизацией Дагестана Тут вообще никаких идей даже не было, ни к чему это, да Политикой России в Дагестане должны быть недовольны были только местные феодалы, чьи права, как я уже сказал, и владения находились под угрозой но они как раз мюридов не поддержали, ну, кроме Даниила Бека, да, который их мечтал, да, вот еще раз, Тарковский и прочие, да, они все были на нашей стороне, все шамхалы, да. Следовательно, можно такой сделать вывод, объективных причин для войны просто не было, только пассионарность, что люди вот появляются и пытаются себя показать героями, да. Конечно, в Чечне, Ингушетии и Кабарде ситуация была другая, это правда, там было за что воевать, но ведь именно Дагестан стал центром фундаментализма на Кавказе и дал бы этому движению всех трех имамов, как мы уже сказали, да? Ну и последние какие-то факторы, да, природно непонятные, божественные. В 1923 году была чума на Кавказе. Потом было землетрясение, и духовенство, ну и некоторые люди столковывало как знак священной войны. Как помните, когда у нас появилась самозванец, у нас тоже была и чума, ну и землетрясение, ну, другие там природные катаклизмы, да, ну и восстание в польском королевстве. То есть там все это переходилось, и они, конечно, понимали, да, все слышали, что происходит. То есть поляки восстали, ну и значит, все силы находятся у русских в Польше. Давайте мы попытаемся сыграть и устроим у нас здесь тоже борьбу за освобождение. Ну, вот такие вот причины
1: Сергей, вот само начало войны, во-первых, меня интересует То есть это все начиналось с каких-то отдельно взятых локальных конфликтов И все время ли эта война, уже когда она переросла в, такую вот, в то, что мы привыкли называть войной Была ожесточенной Ну,
0: давайте так, было абсолютно там апогея войны, наверное, были 30-е годы, 40 годы да? 20 двадцатые годы было еще все время жесточенной не было, естественно По разным причинам Ну, мы кого-то побеждаем в том районе на какое-то время спокойствие. Мы побеждаем турок, финансирование турок заканчивается. спокойствие. Персов побеждаем. Тоже спокойствие, ну, примерно там, да Ну, или самое так такое Так 50 лет продолжалось Ну, примерно так, ну, смотрите В конце июля в Чечне 25 -го года было восстание, да а, Там было 8 тысяч восставших В начале августа их только 2 тысячи А против чего восставали? Ну, хороший вопрос Из-за разных притеснений, которые были от местной власти, например Еще раз, вот, смотрите В конце июля 8 тысяч, а в начале августа 2 тысячи Кукуруза посыпала, Саша Убирать ее надо, ну Господи, да. Война войной обед по расписанию. Поэтому, да, там сказали, вы, ребята, продолжайте. А у нас свои дела, нам семью кормить надо, да, и прочее. И уехали там на уборку, да. Поэтому говорить, что она все время была ожесточенной конечно, нет. Ну и зимой тоже война была верила, текущей из-за отсутствия зеленки. Зеленку, Саша. Так наши солдаты называют зеленый покров в гор, которым уже прятаться. Когда много листу и прочее, человек обнаружить тяжело. А когда зима, легче обнаружить человек. Поэтому зимой, ну там еще холодно, неприятно и прочее, да, воевать. Летом, конечно, удобнее, да. Поэтому, да, зимой тоже все там. Лежали на печи. Раны зализывали скорее, да, там. Или готовились, да тащил топоры, но молчал до поры. Да, ну такое вот, да. Ну, давайте, Саша, сейчас мы поговорим вот о чем, да? О появлении русских на Кавказе. Ведь столкновения же, ведь они были только после того, как появились там мы. Ну, первых два поселения казаков. А именно казаки были, да? А, да? во первых поселения появились в XVI веке и не были связаны между собой. Одно образовалось в районе устерики Терек, другое в предгорьях в Чечни. И жители сёд стали называть терскими казаками, терцами и гребенскими с казаками, гребенцы, ну гребень. Гор. Mm -hmm. да? Встречная миграция чеченцев на север отеснила как гребенцев в 1685 году, так и терцев в 1712 году на левый берег северный берег Терика. Здесь казаки заложили то, что в следующем столетии получило название Кавказская линия, то есть приграничие, такой фронтир, да, как в фильмах про ковбоев и про индейцев, да? В ходе кампаний. 1822 года Петр Великий на землях, находившихся между станицами Терцев и Гребенцев, поселил донских казаков. И новые поселения получили название терцесемейные. семейные, да? Но считается, что самыми старинными станицами, я могу ошибаться, да, это станица Гребенская, да, и станица Шервленная. Вот эти две станицы отеческих казаков, которые сейчас находятся вот именно там, да, на территории Чечни. Второе направление русского распространения на Кавказ было связано с Грузией. Грузия, как известно, православная, христианская, и православные грузинские правители вынуждены были вести борьбу с более сильными мусульманскими соседями, обратились к нам. Впервые такое обращение было в 1586 году. То есть тогда был еще Рюрикович, царь Федор Иоаннович, но, конечно, они обратились к Борису Гудунову, то есть первые грузины, которые пришли. Вот в 1722 году произошло первое столкновение регулярного русского войска. Это Петр I персидский поход, да. И вот, наверное, это первое столкновение, которое стало зловещим признаменованием того, что имело место в бесчисленных случаях на протяжении следующих 130 лет. Екатерина Великая возобновила, начатое Петром I, продвижение России на юг. Она повела экспансию России на Кавказ сразу в обоих вышеуказанных направлениях. В 1763 году, через год после вошедшего на престол, была основана первая русская крепость – Моздок. Сейчас это Осетия, на Тереке. Этот вызывающий шаг привел к 14-летней войне с кабардинцами и другими горцами, которые там жили. Во время которой Кавказская линия была продлена И образовалась новая Кавказское войско Моздокское, Размещавшаяся на землях Кабарды В 1774 году Русские организовали свои линии По реке Кубани и Лаби Это уже западное, Это нынешний Краснодарский край Западный Кавказ Вот там ряд крепостей Екатеринодар, Георгиевск и Ставрополь Ну как раз там вот и был штаб-квартира Всей Кавказской линии ну и завершилось процесс вот этого столкновения Суворова с ногайскими кочевниками в 1783 году, тогда, когда был претен Крым и очередная наша война с Турцией. Персидский шах Али Мурат стал претендовать на Грузию, современную, да, картли и кахетию, а царь Ираклий II, грузинский царь, обратился за помощью к России. 5 августа 1783 года в Георгиевске. Это, сейчас не Ставропольский край, был подписан договор, по которому Грузия устанавливалась российский протекторат. А 15 ноября 1783 года два российских батальона с четырьмя пушками под командованием Павла Потемкина, это племянник, Саша князя Таврического, да, а вот вошли в Тифлис, в Тбилиси. По пути в Тифлис Потемкин основал еще один город возле Кавказ современный. Кроме того, он начал переоборудовать караванную тропу через главный Кавказский хребет по Дариальскому ущелью в некое подобие дороги, как он писал своему дяде. В дальнейшем ее расширит и было устроит, и она станет знаменитой военно-грузинской дорогой. Важнейшей магистралью, соединяющей центр Российской империи за Кавказскими провинциями. Ну вот, как нередко случается в истории, намерение уже нового русского царя Павла развязаться с Кавказом и Грузией, он не хотел туда двигаться, говорил нам это не нужно, обернулось еще большими столкновениями и втягиванием нашим в запутанные дела региона. Персидский шаг фет Алихан затребовал Георгия XII, который стал грузинским царем в 1998 году, трон своего отца, да, и он потребовал прислать Тегеран в качестве аманата-заложника сына Ираклия XII. Павел направил на Кавказскую линию экспедиционный корпус, чтобы пресечь всякие притязания фет Алихана на Грузию. В итоге русские войска помешали Шаху напасть на Кахетии, выбили из Грузии, вторгавшие туда из аварии группа Амархана. И на пороге смерти Георгий XII обратился к русскому императору с просьбой принять карты Кахетии. Помните, такой-то царь, такой-то год вручил на всей свой народ, да, за грани дружеских штыков, да, она цвела Грузия. Ну, да, мы вошли туда, чтобы помогать грузинам, нам это аукнулось очень тяжелой борьбой. С одной стороны, войдя в Грузию, мы как бы отрезали Северный Кавказ от Турции, поэтому грузинам это тоже не нравилось. Был назначен такой главнокомандующий Кавказской линии Павел Дмитрий Цицианов. Ну, Цицианов – это грузинская фамилия, да? Знаете, Саша, на какой картине Цицианов изображен? А Неравный брак, помните там, да? Старый человек такой, да? А должность у него назначалась инспектор Кавказской линии в Грузии. В 1603 году Менгрелия, это Западная Грузия, вошла в состав России, потом Эмиретия, Гурия. На следующий год была взята Генджа, где местный хан был убит, это уже Азербайджан, да, в ходе этого было это ханство Генджийское присоединено к России. Город стал называться Елизавет-Поль. В советское время назывался Кировабад.
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут и потом продолжим тему Кавказской войны освещать. Хорошо. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Это программа «Виват. История». Продолжается выпуск, посвященный Кавказской войне. Я напомню, что у микрофона автор ведущей программы Сергей Виватенко, петербургский историк и я, Александр Ромашова.
0: Продолжим, дорогие друзья. В пятом году, наверное, с Россией присягнули ханы Харабаха, Шервана и Шики. В перерыве между этими войнами русские двинулись в горы с целью безопасности своей тылы и коммуникации. С 15 -го года на Северном Кавказе столкновения усилились. Почему? Потому что наместникам на Кавказе становится Ермолов. Главным же разработчиком тактики на Кавказе, он все-таки был военный, в первую очередь, Ермолов. Был его, считают историки начальник штаба Вильяминов. Он как раз и начал э, те шаги, которые потом привели к началу Кавказской войны. Началось строительство наших укреплений в равнинной части Чечни. 22 июня 1819 года в Чечне на реке Сунжа была основана крепость Грозная. Вот как раз первая крепость именно в этом направлении Появилась в это время Потом Ермолов заложил крепость Назвращение Внезапная В районе Тарки была крепость Бурная Названия такие, да И линия была завершена То есть по рекам и по хребту У нас появились крепости, да Это беспокоило не только чеченцев Их соседи на юге-западе Также встревожены были И сформировали против русских Первый антирусский союз в 1925 году мы начали активно строиться по Кубанской линии, так называемой, это в районе Краснодара. Там тоже начали выдавливать нагайцев, ну, практически уже было это сделано, адыгов, шапсугов и других наций, которые там были. Ермолов считал, что показание силы такое вынудит горцев либо признать власть русских, либо уйти в горы и вести там полуническое существование. Эта доктрина продвижения на Кавказе в дальнейшем получила название «Система Ермолова». Он писал «Доброта в глазах азиатов – признак слабости. Я и поступаю жестокой суровости из чисто гуманных соображений. Казя одного уберегает сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены». Ну, говорить о том, что он просто вот ненавидел Кавказский народ, Ермолов нет. Он был человек своего времени, своей системы военной решил так. Ермолов Саша был женат на Дагестанке и даже когда там была война и прочее Шамиль всегда говорил Оставьте родственников Ермолова в покое Кстати, когда Шамиль был пленен И отправлен в Москву Он в первую очередь в Москве посетил как раз Ермолова Который жил достаточно долго До 63 года, по-моему, 1800 Итак, первые столкновения Это 1000 в Горном Дагестане В 1822 году чтобы с Ираном ответ кули, башли Правители признали власть России И их простили или они бежали А территория стала русских уже без них Война с персидскими каджарами и турецкими османами отвлекала Россию от Кавказа. Поэтому все время, когда война, там активизировалась деятельность турецкой и персидской агентуры. Персы и турки, как писали в это время, поочередно слали своих эмиссаров, чтобы поднять горцев на борьбу с русскими в надежде оттянуть часть их кавказской линии с арены боевых действий. Персы в основном действовали путем подкупа, рассчитывали на какую-то там корысть горцев и любовь их деньгам, турки оказались более расчетливыми и дальновидными, и больше напирали на религиозные чувства. Их честь регистанцев – как было сказано, что моральная сторона дела для них оказалась большее влияние, чем материальное. Поэтому, наверное, мы можем еще рассказать: да, ну и персы были шииты. Да, поэтому, конечно, если мы говорим, куда в основном смотрели горцы, на какие страны искали откуда помощи, это, конечно, только Турция. В 1930 году в Петербург снова обратил внимание на Горцев после окончания всех войн на Кавказе против Персии и Турции, но скоро обнаружилось, что картина там сильно изменилась, и в решаемом русском уровне появилась новая неизвестная величина – миридизм, так называемый, или мириды. Мириды, Саша, это от арабского «желающий следовать суфийским путем, идея сближения человека-мусульманина с Богом. Ну, где она появилась, эта идея, исследователи относятся к этому по-разному. Одни говорят, что это было Бухара, другие говорят Багдад, третьи вообще считают, что она появилась из Индии, мусульманской части Индии. Меридизм это еще и политическая оппозиция местному духовенству, лояльному России. Мерид, так можно сказать, это мусульманин, посвятивший себя, наверное, духовному совершенствованию. Он предлагает аскетический образ жизни Не хочу никого обидеть, но очень похоже на самураев
1: А какая-то связь с суфизмом, ты говорил. Ах, мистическое течение, как я понимаю
0: Ну да, конечно, потому что я могу ошибаться Мы сделаем передачу про миродизм, да а -а -а. а, Но ну, мириды, конечно, они пытаются разговаривать с Богом И считают свои поступки именно волей Бога Ну и мирид должен пройти через испытания, это обязательно Ну и с другой стороны, мириду нужен наставник, муршит, так называемый да, который вот ему помогает и направляет. Ну и перед своим шейхом, как говорят на Кавказе, он как вор перед султаном. Он должен полностью подчиняться своему учителю-командиру. Некоторые ученые считают, что популярность медицины на Кавказе была как преодоление кровной мести. Адатов, привычек и правил жизни, которые были в то время на Кавказе. Мирудизм послужил идеологической основой для создания теократического образования кавказского имамата. То есть, если мы говорим про то государство, которое они пытались строить, то оно было на мусульманских традициях, не на государственных. Первые адепты мирудизма на Кавказе появляются перед или в самом начале Кавказской войны. А центром этого был азербайджанский город Кюрдамир. После аннексии Азербайджана в 1920 году русские стали преследовать сторонников этого учения. Некоторых последователей стали в Сибирь, некоторые ехали в Турцию, да? ну как шейх Исмаил, да. Часть уехала в Иран, а часть пошла в Дагестан. Ну, наверное, самым известным последователем этой идеологии был Хас Мухаммед аль да? он как раз посвятил в духовный сан шейха Мухаммеда Аль-Раги или Мухаммеда Яракского, как у нас пишется в разных источниках, первое упоминание о деятельности Мухаммеда Яракского – это 1823 год, с этого момента там начинаются какие-то движения. А Магомед Иракский, он достаточно был интересный, оригинальный человек, он опирался на исторические традиции ислама и сумел привлечь себе этим огромная массу народа. Затем он приступил к призывам, где требовал от верующих принять шариат, как орус жизни, потому что некоторые мусульмане все таки придерживались адато. Основная движущаяся социальная идея в прорвитиях Магомеда – это свобода и равенство всех правоверных. Поэтому, конечно, миродизм ненавидели шахи, шамхалы, ханы. Кто там только не был, да? Это, можно сказать, революционное условие глубокого кризиса в горском обществе утверждения рассеяло остатки сомнений у горцев. Подвигло их к активным действиям на пути достижения идеального исламского общества. К тому же, наверное, можно сказать, что горским обществом сильной родовой демократии был близок республиканский дух этого призыва. «Мусульманин не может быть рабом, кого бы то ни было, и не должен платить налоги даже мусульманскому правителю. Мусульманин должен быть свободным человеком, и у мусульман должен быть равенство». Это вот один из тех призывов, который говорил в то время. Мюридизм, основанный на тарикате, стал идеологией движения кавказских горцев благодаря общей исторической обстановке в начале XIX века. Еще раз говорю, люди разные, народы разные, но вот их объединил, то есть мирадизм тоже являлся каким-то объединяющим, да. А этим объединением стал Газоват. Газоват, Саша, это борьба с неверными, и по мнению тех людей был реальным и действительным выходом из создавшейся революционной ситуации. Да, вот это пассионарность. Но еще раз, верхи, то есть ханы, беки, князья не могли полноценно управлять по-новому, низы не хотели жить по-старому. Ну, особо популярный, конечно, миродизм был в горах. Любое религиозное, тем более религиозное политическое учение, даже если его принципы привнесены извне, только тогда быстро прививается, я так думаю, если оно будет иметь хорошую удобренную социально-экономическую идейно-политическую почву. Совершенно показательно, что миридизм не нашел сколько-либо значительных числа сторонников на северо-западном Кавказе, около Черного моря. А уступления Горцев на этой территории были против местных феодалов и царизма и не носили религиозного характера. В принципе, говорить о том, что Газоват был среди адыгов нельзя. То есть, еще раз, кавказская война, она очень пестрая, и в разных углах Саша она проходила по-разному. Ну, то, что было организовано, так называемый Кавказский имамат государству, да, имело более сложный и совершенный вид по сравнению с типичными ранними государствами, которые присутствовали на Северном Кавказе. Появляются идеи Саша, появляются и лидеры. Да, кто же эти люди, которые возглавили это движение? Ну, наверное, в первую очередь, если мы говорим о государственном деятеле, а не духовном, как Мухаммеди это, конечно, Казим Мухаммед или Казим Ула или первый имам. Он родился в 90-е годы 18 века в Ули Гимры. Кстати, Шамиль после тоже там родится. И к нему, да, ушли в первую очередь аварцы и кумыки. А в 1829 году он почувствовал, что времени не ждет. До того момента он проповедовал идею, которую можно назвать пассивным сопротивлением русским. Теперь он решил, что Шариат должен вводиться силой и таким путем объединить горцев для отпора русских посягательств. А в 21 году его объявили имамом Ну, здесь, наверное, значение слова вождь. А после этого Гази Магомед Обнародовал воззвание к народам И правителям Дагестана Он потребовал внедрить шариат жизнь Угрожая наказание тем мусульманам И тем горцам, которые к нему не присоединятся А все три имама Совершали игрательные походы против народов Кавказа, поэтому говорить о том, что Они только воевали против русского царизма Смешно, они решали свои вопросы Вскоре они объявили русским джихад В тридцатом году Гази Вступил в аварию Авария – это часть Дагестана Осадил город Хунзах, где он был разбит Ну вот активные действия русских И карательные после этого Возмутили весь Дагестан И в тридцатом году К нему уже приходят представители Различных национальностей, которые были На Кавказе Влияние Газима Магомеда росло и ширилось И среди тех, кто к нему в это время пошел Были много чеченцев Бейбулат, это такой чеченский руководитель Авко и другие Поддержали его и признали его имамом но ну и надо еще понимать, что активность партизанской войны она всегда сложна для тех, кто с ней воюет. И с русской армией в действиях против подвижных отрядов горцев привела к Сирии внезапных нападений и авторитет его вырос еще больше. Как же велись боевые действия? В чем же была трудность и прочее? Как сказал. Известный писатель Бестужев Марлинский Который воевал на Кавказе И был убит там Это декабрист Один из братьев Бестужевых Сам дьявол должен быть Министром путей сообщений в Дагестане География Кавказа определяет Для наступающих войск Два самых трудных способа Ведения действий в горах и в лесах Война в горах и в лесах, Саша Отличается друг от друга Они оба дают огромное преимущество обороняющимся. Генеральных сражений нет Применение артиллерии тоже тяжело почки надо на себя тащить, снабжение войск, связь. В общем, все это головная боль. И решение этих проблем для нормальной армии очень тяжело. Прежде чем начать сражение, наступающий должен победить природу. Чтобы провести артиллерию обоза, Саша, русские войска должны были сначала варить лес, прорубать просики, делать дороги, и тогда на бьющих лошадях гуськом они тащили пушки, на основу ручную, конечно К примеру, даже в мирное время на преодоление 200-метрового дефиле, дефиле – это пропасть или долина между двумя горами, да? Силами трех батальонов четырьмя пушками, как писал Крабы один из руководителей Грабы, да, уходило около 10 часов, то есть, что пройти 200 метров. Это очень тяжело. Таким образом, войско сопровождало огромный обоз Составляющий из повозок и вьючих животных И он все время тормозил и сдерживал Потому что же его надо охранять Потому что если кто-то выбиться, Его кавказцы, которые следят за ним Горцы обязательно уничтожат Возьмут в лучшем случае в плен А вот через реку перепалять горную тоже тяжело Ну и надо вести с собой дрова и корм Для лошадей, если это зима Чечне и Дагестан представляли собой самостоятельные театры военных действий, которые требовали своей, порой, деметрально противоположной тактики Лучшим временем для военных кампаний считалась зима, когда земля твердела от холода, а реки, хотя и не замерзали, но милели, а можно было больше пройти, тогда как весной и летом, Саша, жуткая грязь, а осенью вообще было невозможно Кроме того, зимой деревья и кустарники сбрасывали листву, и чеченцам было труднее, как же сказать, скрываться в этой самой зеленке. Чеченцы применяли против русских оригинальную тактику, которая состояла в том, чтобы занять... Я прочитал, удивился, но потом прочитал их в нескольких других источниках. А, занимать позицию на одном большом дереве, лесном гиганте, можно было разместиться до 30 до 40 человек, которые обрушили на приближающую колонну русских свинцовый залп. Ведь они же сверху, они же в горах. Кто выше в горах, тот Имеет шанса больше победить зал по батальона против Такой импровизационной крепостной башни Ничего не давал, потому что они стреляют вниз И по закону всемирного тяготения Пули летят далеко А когда ты вверх стреляешь, пули летят Не очень далеко а Поражение было только на 30-50 метров по горизонтали вот Поэтому, Саша, главная Боевая единица, чем воевали На Кавказе, это был штык рукопашная. ну и, конечно, положение На артиллерию, да, стрельба Штарапанелью но это, это было сложно, как я уже сказал, туда их довести. А в Дагестане, наоборот, из-за таяния снегов горные перевалы были непроходимые, и зимой там воевать невозможно. Поэтому воевали там боевые операции, мы проводили не ранее июня, когда появляется по одной же корм для лошадей, и когда можно было проходить через эти перевалы. Скорость, с которой горцы умели продвигаться или наконили пешком, действительно для нас была легендарной. В отличие от регулярных войск, горцы не времены были своими обозами. А скудно, питаясь и ведя суровый образ жизни, Горец все необходимое вел при себе. А когда припасы кончались, он держался, чем придется, рассчитывая либо на помощь соплеменников, либо устраивая набег на врага. Ну и что больше всего, конечно, восхищало в горцах всех, как мы читаем, это гибкость, да, как они могли принимать какую-либо угодно тактику. Да. А мы, да, очень медленно, Коры еще были удобные у нас такие, да, построения, да. Поэтому тяжело. Горцы никогда не вели генеральных сражений, то есть они пытались собраться в большом количестве, но это было выгодно нам, поэтому партизанские отряды и главным методом войны была не огонь по врагу, а быстрый маневр, главным образом в виде стремительного набега на противника и рейдов возмездия, захвата пленных, лошадей скота. Восставшие носили русским беспокоящие удары, пока не перестали испытывать судьбу в наступательных операциях Но мы тоже учились, конечно, крупнейшими сражениями Наверное, это была битва за Ахульга и Дарго, два населенных пункта таких Но это уже было при других имамов. Казим Магомед, он был убит в декабре 30 -го года в Агачкале Кстати, несколько человек как остались живы, да, это, кстати, Шамиль, да Следующим имамом был Гамзат Бек Он правил очень недолго Потому что он перерезал всю аварскую элиту И был убит кровником То есть в ответ И как раз следующий и последний мам Был Шамиль, да Ну и 31 августа был штурм Ахульга Где он засел Ахульга – это такая скала или гора Выступающая по сравнению с другими И там, значит, было Два населенных пункта И... Крепость, которые, в которых они оборонялись, было практически невозможно. Штурмовать было пять штурмов. Наконец-то он был взят, но вырвалось из-хольга за Хольга только два десятка человек. Кстати, Шамиль снова хотя был ранен, но ушел. При штурме погибла жена Шамиля, грудной сын Саид, сестра Шамиля покончила с собой, в ущелье, а старший сын Джималудин был отдан заложником грабы. Ну вот Хаджи Мурат эта книга, это про него. Следующее – это дорого безрезультативный поход Я вам просто понять, как там было тяжело Да, Я вам просто перечислю, кто погиб в штурме да? Убито три генерала Понимаете, да, чтобы генерал погиб Это надо очень сложно да? Викторов, Фок и Пасек 7 штаб-офицеров Это полковники 28 обер-офицеров да? И около 1000 нижних чинов Ранено также 22 штаб-офицера И 85 простых офицеров Громадные цифры в 1853 году, в преддверии войны с Турцией, Шамиль вторгся в пределы лезгинской кордонной линии, и против него, против него выступил долгорукий Аргутинский. Ну, давайте так. Действительно, я уже говорил, еще раз скажу, война э, порождала своих героев. Да. Может быть, это люди были не очень знатные для русской аристократии, но они ценились в армии. И тот же Грабе, о котором мы говорили, да? ну, князь Борятинский, ну и, конечно, самой известной звездой войны на Кавказе – это был Долгорукий Аргутинский, это был армянин. Его фамилия армянская Аргутян, да? она переводится на русский как «Долгорукий». Поэтому он решил тоже стать князем долгоруким, да? Это, ну, Суворов, это тоже альпийский поход, да, определенный по Кавказу зимой. Ну, там, извините, 27 августа Он начал свой поход Слух, что идет Табасаран Это район Южного Дагестана Оттуда Исымбаева Наша многократно олимпийская чемпионка По прыжкам в высоту вот. Но 3 сентября Он перешел через Гудурский перевал Главного Кавказского хребта И вышел на сообщение Шамиля Шамиль вынужден был отступить то есть это действительно очень такой, да, был достаточно известный. Но что надо еще сказать, что на Кавказ приезжали разные представители, да, интербригадовцы, так называемые, да, как мы называем, из других стран. Например, у Шамиля главным военным инженером был египтянин Гаджи Юсуф. Сам он пришел по своей вере, или потому, что пристал султан, турецкий непонятно. Но он провел реформы, да. А вот На Черном море был такой Магомед Эмин – Мин это именно он лично присутствовал в ардене переговоры с англичанами о совместных действиях. В 1856 году горцы напали на Грузию и взяли в плен 894 пленника во главе с внучками последнего грузинского царя. Они были отправлены под Ведено, вот как раз в этот аул Дарго. За них Шамиль потребовал сына Хаджи Мурада, вот вот, который 16 лет находился у русских, да, но он был русским офицером, у него была невеста по фамилии Ленина. Вот, когда его привели и стали менять, да, его сразу же вот по дороге, когда он подошел, сразу раздели, все сняли с него русское, а дели местное. А также он требовал выкуп арбу серебра, И вот Чевчавадзе это хозяйница Нандали, известный князь, да, это это ну, тесть Грибоедова, да, отец жены это? «Честь». 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 «Хорошо». «Честь Грибоедова», да, он собрал большую сумму, которую они требовали, а потом разменял ее на серебряную мелочь. Но они требовали не сумму, они требовали арбу. Вот он наменял их буквально там на копейки, да, и забросил. А Этих денег было столько, что в горах деньги обесценились после этого. То есть все сразу стало дороже, потому что денег было слишком много. Ну и понятно, что сколько ниточки не видится, все равно придет конец. Наши союзники выбивали самых активных деятелей антирусского сопротивления. Многие попадали в плен, да. А во главе русских войск, в конце концов, стали старые кавказские офицеры, которые умели воевать, которые не приехали из Петербурга или из Европы, которые привычно было воевать в поле там и прочее, да. Они хорошо изучили горские обычаи и традиции. И главное, Саша, они понимали ментальность горцев. Войну удалось завершить. Безусловной причиной окончания войны было экономическое и демографическое истощение Северного Кавказа. Ну и также в русской армии появляются патронные винтовки, что увеличивает скорость, конечно. Вот. Ну и психологическая усталость горцев, которые уже не желание народу продолжать войну. Непонятно для чего. Практически все подвижники Шамиля Предали его. Русские офицеры все время удивлялись, как они переходили на сторону царя. Вообще верность, как личное качество, была не характерна для сподвижников Шамиля. В конце 40-х годов верные наибы, борцы за идеи и жертвенники, такие как Алибек Хунзанский или Ахверди Магома, были ликвидированы. А новое поколение вояло за тех, за кого было выгодно, ну, такой как Лабазан Андийский. В 1959 году Борятинский окружил Шамиля, а Борятинский был однокурсником, одноклассником Лермонтова, помните, мы говорили про него, про Николаевское училище, да, в Гунибе, и 26 августа он сдался, он был отправлен, да, разговор о том, что его не отправили в Сибирь, он потребовал у русских, чтобы ему дали компас, чтобы он всё время смотрел, чтобы его не отправляли на восток. Вот, да Я 30 лет дрался за религию, сказал он Но теперь народы мои изменили мне А наибы разбежались Да и сам я утомился Я стар, мне шестьдесят три года Поздравляю вас, борятинский с владычеством над Дагестаном И от души желаю государю вашему успеха в управлении горцев для блага их в 1964 году на Западе капитулировали уже представители Адыгов, Шапсугов и прочее. 26 августа 1966 -го года, через 7 лет после сдачи принца Шемеля и его семьи, он принял присягу на верность России. Вот такая война. Еще раз, дорогие друзья, про Шемеля, про Меридизм, если будет желание, мы еще сделаем передачи. Ну вот, наверное, то, что я хотел сегодня сказать. И так много. И непонятные слова, Саша. Особенно географические названия, понимаете.
1: Теперь историческая викторина. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова. В прошлый раз у нас была тема секс.
0: Ну да, именно так. Секс, литературы, пролетариата или что, какие вопросы в молодой Советской Республике. Как рассматривались эти вопросы? Вот, вопрос был: какой известная фраза была сказана во время телемоста между Советским Союзом и США, да, но «Ну, это у нас секса нет. Да, Понятно. Эта фраза обрела свою, скажем так, она стала таким девизом да?
1: Ну, хотя она была, насколько я помню, вырвана из, из, контекст, да, абсолютно из контекста Абсолютно верно, да. да Ну,
0: у, да, у нас не так не всегда получается да. Но
1: зато крылатые выражения практически. Абсолютно,
0: да А кто у нас победитель, Саша?
1: Первым прислал правильный ответ Игорь Чернов
0: Поздравляем Игоря с победой Теперь новый да. вопрос Скажите, пожалуйста, Ты... что происходило в феврале 2014 года на месте, где было окончание Кавказской войны. Итак, что же там
1: происходило? Ваши ответы на этот вопрос, ваши версии присылайте на электронный адрес радиовиватсобакамейл.ру, либо ВКонтакте в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Нас легко найти через нашу группу, официальную группу программы «Виват. История» ВКонтакте.
0: Если мы, если я не отвечаю на вопросы, которые вы мне напечатали, мы просто их собираем вместе, чтобы да. потом ответить уже оптом.
1: Ну а на сегодня все. Это была программа Виват История. Спасибо за внимание. И до встречи через неделю. До свидания, дорогие друзья.